0: God kveld, god kveld, og hallo igjen. Velkommen til episode 4 av Fotballpodd. Podcasten har fått en god, en god respons rundt omkring, og det hadde jo overhovedet ikke vært mulig uten akkurat du så lytter på. Så jeg ønsker å si, si tusen takk for at akkurat du velger å, å lytte på denne podcasten. Jeg forsøker å, å legge ut podcaster jevnt og trutt og, og håper å kunne holde opp i det, det tempo og standarden jeg har satt. Jeg kan ikke garanterer at det blir, blir podd hver, hver dag, men jeg, flere i uken tenker jeg skal absolutt være et mål. Jeg ønsker egentlig å bare dykke kjapt in i materien, men jeg kan jo først presisere at som vanlig så er det meg, Fredrik Mjellheim, som i dag skal formidle temaet. Og dagens tema, det er faktisk Kjetil Knudsen. Og årsaken til at jeg ønsker å en podcast om han, är at han har oppnådd over veldig lang tid nå, ekstremt gode resultater i en fotballklubb man egentlig ikke så for sig skulle levere denne type resultater. Og når han då nevnes i, i samme setning som Roberto di Serbi, som Brighton aktuell, eller aktuell for å kanskje overta Lester en dag, hvis de skulle finne på och gjøre endringer, så ønsker jeg da och å faktisk dykke litt in i materien på han, och rett og slett snakke om hva som egentlig kunne vært vært et naturlig neste steg for han, sant? Og det kan godt han at det steget er å, er å bli Boduglimt. Men jeg ønsker nå egentlig å snakke litt om fakta henne, og litt hva mine tanker om, om han er for noe. Kjell Knudsen er 53 år gammel. Eh, Glimt er jo den største klubben han har ledet, egentlig. Selv det er en liten klubb i, på norsk toppnivå, så er det fortsatt... Den største han har ledet. Og det er også første stedet han en enormt stor suksess på, på norsk toppnivå. Og på torsdag så skal han lede sitt kjære Bodeglimt på Emirates mot Arsenal. Og det er faktiskt noe jeg vil påstå er... Ja, det er Bodeglimt sin største kamp noensinne egentlig. Det er klart, Roma-kampene er store og vil alltid bli husket... Totalt fire kamper mot de. Men å spille mot uh, ligalederen i Premier League, i Europa League, det blir vanvittig stort for både Knudsen og hele Bode, egentlig. En god prestasjon her. Eller på Aspmyra i oppgjøret der, i dette gruppespillet. Det tror jeg kan være det som, gjerne ikke middelbart, men kanskje... Altså, noe frem i tid er en del av det som gjør at en større klubb i utlandet eh, vil være villig til å i søgne, endelig satse på. Så la oss se litt på det. Eh, og grunnen til at det snakkes så bra som Jormann er at han har hatt helt enorme prestasjoner i Europa. Var jo et halmstrå under Champions League. Han eh, har vunnet back-to-back -back lite serietitler. Så det er jo egentlig en helt naturlig utvikling at han nevnes. Nå eh, jeg syns synes når det for en tid tilbake var spekulationer om at han skulle til Rosenborg, så tenkte jeg egentlig at, ja, ikke, ikke til forkleinelse for Rosenborg-supportere, men sann der Glimt er nå, er det et steg opp? Det det tror ikke jeg. Eh, dette viste jo også Knudsen når han avslo tilbudet og valgte å bli verden i Glimt, så var det jo på en måte slutten på en æra der. Rosenborg og dels Molde kunne egentlig bare plukke det beste fra eliteseriene både trenere, spillere og andre da sportsdirektører, disse tingene her. Det viste en litt ny ære. Det var en ny klubb der oppe, og det det var faktiskt faktisk bodeglimt fra så långt upp i nord. Så Rosenborg har egentlig ikke lenger tilgang på de aller beste i eliteserien som om de står på europris og skal velge seg ut små gått på lørdagen. Jeg tror at jeg tror ikke det var enkelt for knutsen å overveie Rosenborg versus, versus Bodeglimt. For det er klart at og nå, husker jeg ikke en jaktig kapasitet på, på Asmyra, men om det er 6-7000 sant, det klart det er jo det er jo noe eget å ha, ha stor suksess i Europa med med hva er, hva er det derkende det tar 21000, kanskje 22. Det er jo klart, det er jo jo større klubb, mange måter jo gøyere det, men samtidig så er det noe helt eget også med å, med å oppnå stor suksess i, i en liten by med en liten klubb. Så ingen forventet skulle klare det. Det er litt sånn, nesten sånn romantisk against all odds. Så, jeg husker jo også, hva var det da? Jeg stilte et spørsmål på Twitter til, til David Vatne faktisk om dette med hvorfor de ikke landskamper andre steder enn, andre steder enn i Oslo. Og da og nevnte faktisk han at den beste landskampen han har vært på, det var på Asmyra. Jeg husker ikke tid det var, men han sa at det var noe med stemningen og atmosfæren og rammene som var helt unik i en. Når du er en mindre by, der er det litt tettere samhold. Men litt tilbake da, til hvorfor avslo egentlig Knudsen Rosenborg. Jeg, jeg ønsker å peke på tre Osaka. Och den första är egentligen ganska enkelt. Knutsen är gott etablerad i Bode. Han trivs der. Eh, det andre så har Bode glömt bli ryktad om att matcha den ekonomiska ramebetingelsen en total som Rosenborg tillbode Knutsen. Og då er ju på något sätt det att de ekonomiska incitamenten för Rosenborg egentligen verkar, så fikk han jo kanskje også tilsvarende lengde på kontrakten som han ville fått i Trondheim. Og hvis jeg skal prøve å, som det heter, mentalisere meg inn i knutsen, se, se ting fra hans ståsted. Rosemar ville vært et steg tilbake, spesielt hvis du har et femårsblikk fremover. Sant? Og du må jo se fremover når du er 53 år gammel. Eller han var 51 på den tiden, kanskje 52 og i glimt så har han brukt lang tid, han har satt systemet, han kjenner klubben inn og ut, og klubben gir han på mange måter fritt spillerom egentlig, han har den nått en ganske høy stemning der. I, I Rosenborg vil du fort fått en, jeg, jeg får nesten litt sånn lyst til å si Todd Bowley slash Thomas Tuchel relasjon mellom Knudsen og, og styrelederen i Rosenborg i vår koteing, selv om jeg tror ikke at koteing er like, er fotballblind, så så Todd Bowley eh, er. Om jeg skjer nødvendigvis er fotballblind, så er han ganske kulturblind da, i forhold til hva fotballsupportere ønsker. Eh, men i hvert fall i Rosenborg, så ville han... Det hadde tatt i hvert fall et til to år, da. For Rosenborg bare opp der Glimt var, når knutsen var der, sånn. Så da går han på en måte to år tilbake i tid. Og så... Altså, det skjente. Det blir jo det trygge for å forskjelle Knudsen. Og det går an å forstå. Det, det er logisk. Så får du deg at du står og blir tilbudt en, en jobb, og så går du til jobben du har, så du egentlig trives i og, og gjør det godt i. Så sier de, ja, men vi matcher akkurat det samme. Det ingen problem. Hvorfor skal du, du ha gitt å flytte på deg, sant? Eh, men la oss gå litt, litt grann tilbake, da. Knudsen, han startet jo sin A-lagstrenerkarriere på 90-tallet i klubben Hovding i Åsane, så er femte minutter kjøring for Bergen. Og han leder klubben fra fjerde til andre divisjon. Men i 2004 så ga han seg, det han ble tilbudt jobben som spillerkoordinator i Brann. Jobben den gikk ut på å kartlegge talenter i Bergen, som kunne være Brann aktuell. Men i 2009, altså etter fem år, så avsluttet knutsen samarbeidet med Brann. Og det var jo cirka 6 måneder etter at Måns Ivar Mjelde var ferdig i brand da, etter at han misslyktes med å kvalifisere brand til, til Europa etter seriegullet i i 07. Eh, ja, eh, men eh, knutsen var mm, etter han fikk, eller var ferdig jobbet, da var han i 09, Allerede i august 09, så var han tilbake i jobb. Denne gangen som hovedtrener for Fyllingsdalen i 2. divisjon. Men etter 13 sesongen da, igjen 4 år, så fikk han ut som sparken her. Han uttalte den gangen at det kom som lyn fra klar himmel. Men også denne gangen så tok det veldig kort tid før han fikk ny jobb. Foran 2014-sesongen var han hovedtrener for Åsane. Han rykket opp fra 2. division til obos ligan på første forsøk. Og tross det som egentlig var historiens beste åsannetid, så ble Knudsen ja, i følge han selv og eller, om var i følge var det i hvert fall rykten at han ble presset ut uta klubben da, i, etter 2016-sesongen. I et åpent brev til Bergenspressen fra styrelederen i Åsane, så fremholdt han at Knudsen og Kalvenes hadde ganske høye krav om rammebetingelser generelt som styre i Åsane da, følte hadde blitt kommunisert mer til media i stedet for at de så følte i tillegg styre i Åsane at de ambisjonene som Knudsen og assistenten Kalvenes har ikke helt i stil med, med de rammebetingelsene vi har her da så de følte gjerne at Knudsen var litt sånn reaching for the stars når de egentlig hadde nok med å flyte på vannet. Så da var han ferdig der, men så vanligt da, så var det kort tid før han var over i ny jobb. Denne gang som assistent for hovedtrenær Bjørkan i Glimt fra januar 2017. Og etter brakopprykket fra Obos til Elite-serien, der de slo målrekorden den gang, som nettopp ble slått av Bram, i år faktisk, så tok Knudsen årets hovedtrener foran året tilbake i Eliteserien. Det endte med en hedderlig 11. plass, godkjent, og foran 19 sesonger så ble de spåret en bunnkamp, men leverte sølv. Godkjent plus mer. Foran det som skulle vise seg å bli koran av sesongen 2020, så mistet jo Knudsen masse nøkkelspillere, men han leverte gull. Veldig godkjent. Det var mye tydelig på at knutsen hadde satt systemet i glimt, det, det så ut som at i det Knudsen mister en spiller, så har han allerede coachet en ny mann til ta over. Og i 2021 så ble det også gull, og sesongens høydepunkt var jo, som sikkert de aller aller fleste husker, Conference League og smandring av Roma 6-1 på Aspmyra. Og de nå da utslagsspillet i Conference League, og bildet av Mourinho med Lue og Schall i snøstorm, som så ut så han hadde solt smør uten å få betalt, det tror jeg ingen som bryr seg om norsk fotball vil glemme. Og når en man så oppnå de resultatene i en sann klubb, med all respekt for Bodo Glimt, så er det imponerende det han har fått til det är naturligt att detta snackas om och Knut sne på på många mått en sån late bloomer inför tränaryrke då så kom lite sån uta intet um, tak av brandperioden så spelar utvecklas så var glint i 2018 års första möte med norsk alltså övers nivå som som huvudtränare. Mm. Och han är beskriven av många personer tillknutna klubben i Bärringens miljö då. Som en kompromissløs mann, han krever enormt med insats fysisk forfatning fra spillerne og professionalitet i klubben han styrer. Eller en del av. Og han var raskt ute da, med å kritisere Fyllingsdalen for dårlig personalpolitik Og når du er hovedtrener og kritiserer klubben for dårlig personalpolitik og utenfor spillerlogistikken, så viser det jo at, her har vi jo en mann som har et perfeksjonsgen fra en litt annen plass enn oss andre i dag, Men det er jo da gjerne ikke overraskende at den første klubben med pondus som å møte kravene hans, det var en gjeng med nordlendinger i Bodø. Jeg tror er det noen som kan klare å håndtere en ærlig tilbakemelding uten å ta seg nær av det, så er det jo selvfølgelig en nordlending. Så jeg det er, jeg skal jag ska sitta och säga si, jag så det kommer at krytsen skulle bli så god men at en perfektionist kan lyckas i en en klubb som som ja, tåler tålar höra det. Det er inte en sån där rik man bak i garderoben på kontoret så, så sitter der og har har styrt, skyrta och sån i 7 år, altså det har varit han har fått rum for att vara sig själv. Och jeg tror egentlig alle kan kjenne seg igjen i det at hvis du er på en arbeidsplass og egentlig får rumt til å spille på dine sterkeste sider og følge deg sett og anerkjent for det, Då tror jeg mange vil blomstrette uansett hva de jobber med. Og det som ser, ser litt komisk ut nå er jo etter hver suksessfyllte sesong så har alle spått at nå må dette boduglimt-eventyret roe seg. Og da ser han liksom, litt gang på gang selv under de store stjerne. Men på en eller annen måte så har Knudsen funnet måter å implementere nye unge spillere. Altså, det er liksom rett inn i roll, sant? Med en gang. Du har stoppere, sant? Du har Bredemo, Marius Lode. De har ikke alltid startet nå. Og inn så kommer bare Isra Kelstar og Munsen og Marius i bråten og bare... Ja. Ikke de like gode, da. Altså, du må gjerne ha stjerne med hvis jeg ikke har men jeg ser ikke de store forskjellene, klart Mo og Lode er mer rutinert, men Høybrøtten og Amundsen er ekstremt gode midtstoppere sett i lite og eh, Berg ble, altså Patrick Berg ble solgt uh, han er nå tilbake da, men når han blir solgt så kommer Elias Hagen inn og bare fyller rommet det er som om Patrick Berg ikke dro uh, så <laughs> ekstremt, ekstremt det, det er rett og slett ekstremt og det er akkurat det der der dette er en få klubber i Europa som klarer, og det er klubber som Ajax, PSV Eindhoven, København, Dortmund, Salzburg, det de kommer på i farten. Kanskje til og med si Portugal, da Benfica Sporting Porto, sant? De, du selger under halve stalen etter hver sesong, og så rett inn med nye så er, er like god. Og denne egenskapen er ganske unik og ekstremt ettertraktet. I tillegg da, så har jo de klubbene jeg nevnte nå, de er et ekstremt nettverk av speiderrapporter fra spillere for hele verden og mennesker, så altså ikke det hovedtrenet av mennesker, som får bygge opp databasene på dette her i i flere tider uten utskiftninger, og en menneskerjobb er ofte i stadig utskiftning. Og Knudsen og Glimt har nok ikke nevnte betingelser, jeg skal ikke si at jeg vet alt om Modoglimt til speidernettverk, men... Knudsen har vist de tre-fire årene at uansett om det er den beste vingen, beste spissen, beste stopperen som forsvinner, så står det en av fyr var sotter og varmer et benke 19 kamper i den sesongen står klar og bare hives inn og presterer. Han kjører ofte samme elver, Europa, eh, Norge, eh, og så selger han spillere, og så skifter han inn de nye sakte, men sikkert. Du merker en forskjell på de 21. kampene i Eliteserien, og så de de 10. Eh, måten Knudsen utvikler disse spillerne får med litt å tenke på sjokk. For det er Knudsen. Han vet at dronningen han har til slut kommer til å bli tatt. Men han har på en måte en bonde på så veldig nære, altså noen centimeter under enden på andre siden av brettet, klart å hente inn en ny dronning. Og for, for de som ikke har spilt sjokk, hvis du får en bonde helt andre siden av brettet, så kan du bytte det inn med for eksempel en dronning. Og det er ikke mange klubber så klarer å på med dette her i, i Europa. Men hvorfor er det da sann at, at knutsen fortsatt er i bodu? Og knutsen forsøkte mange klubber i Bergen, og hadde tidligvis stor, stor suksess. Riktig nok på et lavere nivå enn i litte, Men han ble aldri satset på i lengden, og han ledet ofte klubben høyt opp. Og så forlote han de egentlig i bedre standen han fant de. Men likevel da, så ble han jo sviktet, ofte, hvis du kan si det sånn, sendt på dør. De til klubber som har gjort det, Reffe, Fyllingsdal, Åsane, delvis Brann også, de ser jo nå ganske dumme ut. Og Glimt er jo på mange måter første klubben som har stilt seg 100% bak Kjetil Knudsen uansett. Dette, jeg føler at dette gjør noe med en, altså han virker som en veldig jona-type, Kjetil. Og jeg tror han kjenner egentlig på en lojalitet overfor Bode Glimt. En enorm lojalitet også. Og på mange måter så har Glimt egentlig gamblet litt med å satse på. Altså du har en, en unproven eliteserietrener, sant? Men han har vist seg verdig tilliten og mye mer. Men han føler også nok sikkert at uten at jeg har snakket med han, Men jeg tror kanskje han føler at... Glimt er klubben som egentlig har han og hans beste egenskaper. Og agenten til Knudsen, Morten Vives, da, har bekreftet tutt og stadig egentlig at han uh, har vært, og er i interesse fra Belgia, Nederland, England. Uh, Glimt vinner nok ikke serien i år. Uh, men Europa ligger i gruppespill, og uh, forløpig andreplass i eliteserien er ikke et steg ned. Tvert så føler jeg at det viser at på tross av mye utskiftninger og, og mye gamle spillere uten form så kommer hjem, så klarer de å stable sammen en god sesong. Og det er spesielt imponerende med tanke på at uh, ateliteserien er, er jo <laughs> let's be fair, det er en litt sånn jo-jo-liga med lag som går opp og ned hele tiden. Førsteplass kan bety 10.plass sesongen etter, og 14.plass kan være 3.plass sesongen etter. Sant? Men, men Knudsen har klart stablet sammen Sett vekk fra Rosenborg-Molde, et stabilt topplag. Og at knut er klar for en større klubb, og at han besitter evner for å lykkes, det taler absolut for han. Han er 53 år, perfekt manager alder, og han står for en spillestil som er attraktiv og moderne med høyt press i 4-3-3. Uansett motstander så stoler han på på filosofien sin, og det har han jo egentlig lyktes med i store deler av karrieren sin. Du ser uansett om det er Roma eller, eller Mjøndal. Knudsen, 4-3-3, samme greie. Ofte like god prestasjon, faktisk. Men hva klubb og liga kan han ha sjanse på hvis han skulle finne ut at han vil prøve noe annet enn, enn Boduglimt? For å svare på dette så har jeg tatt en liten titt på mennesker som gjort det bra i Europa i hjemlige liga. I mindre liga i Europa. Først, Thomas Frank Han leder i dag Brentford i Premier League Fra 2013 til 2016 Gjør han stor suksess med Brønnby I den danske superligaen Han nådde riktig nok aldri gruppespillet I Europa Og likevel så ble han i 2016 Tilbudt assistenttrenerjobben I Brentford, så da var han i championship Etter to år i den rollen Så fikk han hovedtrenerjobben Og han rykket i 2021 Opp til Premier League Så og veien Frank gikk fra gode prestasjoner i Skandinavia da, det var via da via assistenttrenerjobb i championship til manager for å så ta de med seg selv til Premier League. Annet eksempel, Graham Potter, han leder nå i dag, nettopp ansatt, i Chelsea. Ja, men al altså, så tidlig som i 2017 så ledet han svenske Østersund som han hadde tatt med fra 4. division til eh, allsvenskene på bare noen få år. Og etter god prestasjon i Europa League med Østersund da imot, ja, helt riktig Arsenal, så ble han tilbudt managerjobben i Swansea sommeren 2018. Det var nettopp rykket ned championship, men etter han hadde noen ja, respektable år. I Swansea ble han omsidere våren 19 da, så fikk han jobben i Brighton som da var i Premier League. Apot eh, da han er engelskmann, det en veien litt lettere enn for en utlending da. Samtidig så er Premier League en liga med masse utenlandske managerer da, og England generelt. Ståle Solbakken var i perioden 2005-2011 en suksessfull trener i København i Danmark. Han førte laget til Champions League i 06, og i 2011 så han sjansen i København i Bundesliga. Her rykte han riktig nok ned, men altså likevel så fikk han sjansen i Wolverhampton i championship uten suksess. Eh, god agent, kanskje. Eh, og etter en suksess for andre periode i København, så leder han i dag landslaget. Det ser jeg ikke noe av. Og eh, så har du Solskjær, eh, Ole Gunnær. Eh, 2014 fikk han sjansen i Cardiff i Premier League etter gode resultater i Molde. Solskjaer var riktig nok tidligere storspillere i Premier League, så veien er jo noe annerledes enn om han har vært en suksessfull spiller, klart det. Thomas Frank og Graham Potter sine veier, føler jeg, de er, jeg føler de er de mest sannsynlige for Knudsen da, om han vil inn i Premier League. Kanske har han en bedre sjans hvis han har tatt over en klubb som allerede er i øverste divisjon, i for eksempel i La Liga eller Bundesliga, kanskje har litt større muligheter der. Men det er jo samtidig ikke like vanlig der som i England med utenlandske trenere. Eh, England er på mange måter lite unikt der da. var har såpass mange utenlandske menneskere kontra engelske. Særlig i de aller aller beste klubben da. Eh, Knudsen sin kanskje beste sjans til få Premier League jobb, vil kanskje være å overta klubber et championship med gode rammebetingelser, sånn som i Bodø Glimt. Ikke mye rot og en klubb som kjent for å sparke trenere inn og ut og hei hvor det går, sant? altså det er, altså med en stall som gjerne har en grej opprykksmulighet, altså gjerne med en sportsdirektør og styre som så kan fotball, da. altså der han får litt, litt arbeidsro, så skjønner at ting ikke snur over natten, for du så i Bodø Glimt som var assistentrener, etter år som var en hovedtrener, og så var Bodø Glimt steingod, to år. Så han trenger tid. Jeg har kanskje en li liten følelse på om Knudsen hadde klart å, å stelle i stand en like underholdende spillestil som han har i Glimt, i en eventuelt ny større klubb, så sky the limit. Altså, det er ingen som liker god angrepsfotball mer enn i England, men også i land som Tyskland, Spania, så er det de elsker angrepsfotball. Øh, Jag har jag vet inte men jag har en feeling på att si, si altså, se se 5 10 år fram i tid. Alltså du ska inte väcka för att det sker till Knutsen som som leder det norske landslaget alltså. När Stolle Solbakken en gång en gång inser det norska laget vil aldrig aldrig prestera när det krägs. Eh samtidigt det bra för norsk fotboll att få träna ut i utlandet så gör Knutsen på många måtrar en väldigt viktig jobb i Bodø. De har exportera spelare till utlandet. Og samtidig så har de største sportlige suksess-eksportene fra Bode Glimt, de har vært spillere som, så ikke norsk da, spillere som Patrick Berg, Marius Lodesen, de har retunert til Glimt etter å mislykke det utenlandsopphold. Og, og dersom Knudsen trives godt i Bode, noe alt tyder på at han gjør da, så er det egentlig ingen hast til å på seg. Og siden en dag da kulminerer Glimt-karrieren med med gruppespill i Champions League så ville det vært helt extremt stort og samtidig nå så leder han glimt, glimt leder gruppe A i Europa League og om de denne gangen tar seg videre etter sluttspill som i Conference League i fjor så er det Altså, da er det vanskeligste for seg at ikke en annen klubb skal få kloen i han egentlig, Men samtidig du ska avskrive Bodo Glint. De har strekt seg langt før, og Knudsen har vist at uh, han han ser ikke på Glint, så nå er dålig et dårlig sted være. Han har liksom ikke en sånn rakett i rompen som peker retning England uh, umiddelbart, helst i går, ikke uh, Men disse kampene mot Arsenal, det tenker jeg er et helt unikt utstillingsvindu foran. Uh, det, det tror jeg, altså. Det kanske mm, er kanskje enda større utstillingsvindu en, en kamper mot mindre lag i Champions League ville vært, faktisk. Eh, medier i England nevner Knudsen så aktuelt diverse jobber i ny og ned. Eh, de beskriver han som en eh, som har og eh, siterer «Worked wonders at the Norwegian side in Bodø». Eh, både The Telegraph og anerkjente atlett ikke nevner Knudsen sitt navn, eh står det veckorna de lediga klubbarna på på nedre halvdelen i Premier League. Eh det är tankar jag faktiskt eh, ska del 1 av den här podkasten för det nu har jag eh, dukket ganska djupt ned i lite eh, tall och och materia så jag lura rätt och slett på om ska stoppa där. Eh jag lägger ut en del 2 eh nu. Eh spelar den in och lika efter på. Eh fortsätta där. Jag önskar inte att och hosta Det er en det är så pass ganska mycket om här i, i förhåll till Knutsen. Eh för det att den den i, i oppstartfasen så jeg bruker for øyeblikket en programvare som ikke tillater meg å ta opp mer enn en halvtime episode så da velger jeg rett og slett for at jeg ikke skal snakke som en, en som styrer en auksjon så ønsker jeg at dette det skal gjøres ordentlig så det var rett og slett Sjettlig knutsen vägen vidare del 1. Eh som vanligt så var det mig Fredrik Melheim som var i studio därne på i fotbollpodden. Ehm jag sätter stor pris på att få tillbakemelänger, inspel til kanske tema. Har du något speciellt du önskar jag ska snacka om? Är det ett annat du tänker i så som jag kan gå djupare i? ønsker du å korrigere på et eller annet, så send meg gjerne en e-post på, jeg legger faktisk e-posten min i beskrivelsen, men e-posten min er da, med små bokstaver, Fredrik A. Mjeldheim, alfakrull, gmail.com. Så det er bare å ta kontakt hvis du, hvis det er, hvis en har innspill ting du skal snakke om, noe, har du noen faktaopplysninger du tenker jeg skal med, send de til meg, jeg krediterer deg, jeg krediterer deg med navn, hvis du ønsker det også. Så det er ikke noe med å gjøre det. Takk for at du lyttet på. Dette var Kjetil Knudsen, veien videre, del 1. Tusen takk for meg.